1: Erigo, esse é o Braincast número 467, estou aqui com Bia Fioroto E aí, Bia, tudo bem?
2: Vai pra casa, padilha! Cris Dias! Ah, virou Nerdcast isso aqui <risos> é, agora. É. <risos> Frasezinha eu de efeito.
0: tinha certeza que você ia falar.
2: Eu de efeito. De de... Vai pra próxima. Beijo do gordo! <risos> é. Muito bem.
1: E Johnny Brito, de volta aqui o
2: Braincast. Johnny,
1: fala aí. Olha, eu aqui de novo. Oi, gente você não tem bordão, Johnny, você vai ter que criar um não, tem. Não,
2: ele tem. falava isso, o Jô tinha um quadro que ele falava e aí gente, tô aqui, beleza
3: <risos> <Isso> é.
1: <risos> tô aqui, beleza bordão
3: pendente, música isso. tema pendente <risos>
1: isso pendente, aprovação pendente muito bem, ó, estamos aqui, como vocês já perceberam para prestar aí uma singela homenagem a José Eugênio Soares que é o Jô Soares que morreu aí na sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, aos 83 anos. E ele que foi um dos grandes comunicadores, artistas desse país. Inclusive, eu falei no dia né, da notícia da morte dele que ele foi o precursor de um monte de, de coisas aí no Brasil. E apresentou para o brasileiro o que, que era talk show, o que, que era entrevista. E provavelmente foi o podcaster precursor aí. do Brasil. Todo mundo, o resto dos anos todos se dedicou a tentar imitar o Jô Soares. Inclusive eu acho que eu falo até isso nos dos primeiros braincasts lá em 2000 e, e Vovô Garoto que não mandava <risos> beijo do gordo, sabe? Porque era um negócio meio assim. Ah, estamos aqui, programa de você fazia
2: no no braincast em, em vídeo, vídeo braincast, em vídeo. Olha, aí. você fazia beijo do gordo.
1: Pois é, era era isso. Era meio que Quase instintivo, assim, tentar imitar e é, emular. É, como é que
0: se termina um programa? Porra, é.
2: Deus do gordo.
1: Tentar emular é. o, o Jô Soares era uma coisa que naturalmente acontecia é, para quem queria fazer algum programa de entrevista, de conversa, enfim. Então, eu acho que mais do que justo, né, que a gente traga aqui no Braincast esse momento Jô Soares... Vida e obra pra gente falar das nossas relações aqui, de como que a gente assistia o Soares, de como que ele impactou a nossa vida e o nosso Olha, conteúdos. o Johnny
2: eu sei como assistia, com cobertorzinho. Cobertorzinho
1: <risos> e canequinha. Muito bem, mas antes...
2: Mas antes...
1: Ó, oh, recadinhos super rápidos aqui pra gente, ir pra nossa conversa. Siga a arroba Braincast nas redes sociais, na redes, como diria a Cris. No Twitter, no Instagram, no TikTok, na Twitch, onde você quiser para você... Acessar, assistir os nossos Brain courts, né? que são os melhores momentos dos Braincasts na redes E sociais. mais
2: importante do que assistir os Brain Cortes é passar hum. adiante, viralizar.
1: Viralizar, exato, engaja. Engaje com os nossos posts. Vai ter lá qual é a boa, tem Finger Mag. Eu não sabia que tinha esse nome, Finger Mag.
0: E Finger Mag, né? Finger Mag. É cada besteira que é nós inventamos. É de Finger Magazine. Isso. Revista de dedo, Exato. que é o carrossel.
1: Exato. bom e
3: velho
0: E o Instagram não quer
1: mais, né? O Instagram falou, gente. Olha. Vocês aí. ficam fazendo carrosselzinho aí, aí foda-se. Mas vou... aí
0: não é foto, né? É uma mini-matéria, entendeu? Por isso Com que
1: texto, é. com tudinho. Cria
0: uma re... mãozinha,
1: um fanzine isso. de dedo. É um zine exato. De dedo. É um zine de Ela dedo. É zine fingerzine.
0: E também, Carlos menino. Ah. Seguimos na nossa campanha. Cinco estrelas no Spotify. Campanha
1: Cinco Estrelas. Perfeito.
0: A campanha Cinco Estrelas, que é muito jo, né? Campanha Cinco oh, Estrelas. na época o cara tá te falar
1: sobre isso. <risos> Essa campanha Cinco hum. Estrelas estava assim, ó, voando. Você ficou hum. algumas semanas aqui não participando do Braincast... Caiu, caiu. O engajamento na campanha gente. 5 estrelas caiu. Então, o seu bem, retorno... Mas tudo bem, porque
0: significa que é orgânico. É orgânico. As pessoas... O engajamento
1: tem nome e sobrenome.
0: <risos> é orgânico, né? As pessoas vão... vão respondem bem ao, ao, ao que a gente pede. Então, se vocês puderem, por favor, voltar... Falar pro amigo, se você ouve no Spotify, abre, a não ser que você esteja na rua, né, pra não roubar nesse celular, mas abre aí, <risos> bota cinco estrelas, compartilhe usando o link do Spotify, se você quiser, pra gente ganhar aquele selinho bonitinho de muito compartilhado, que inclusive o Boa Noite Internet já ganhou também. E aí, a gente tem as reviews no Apple Podcasts, né, e aí aproveitando aqui, chegaram várias novas, muito legais, e assim, sem brincadeira, tá, muito legais mesmo, eu achei muito fofa, muito, muito foda, muito fofa. <risos> Muito foda. Mas aí. Oh. Eu é uma escolhi de foda uma. Com fofo, né? Então eu gostei. É, fofa. <risos> eu escolhi uma, tem várias aqui que ficaram cumpridas. Como a gente tá, tá querendo chegar mais rápido na pauta, eu vou ler uma que eu achei muito engraçadinha. Que e é, é só do assim, professor.
2: Show! <risos>
0: professor Valmir Soares Júnior. Falou o seguinte: Avaliação espontânea, eu juro. Como escutador assíduo de podcasts, costuma publicar avaliações justas. É, eu juro. Eu <risos> costumo publicar avaliações justas e baseadas em conceitos que eu entendo importantes para o formato proposto. Cara, simplesmente sommelier. Já tinha formado uma opinião sobre o Braincast e eu estava disposto a cometer esse sincericídio. Mas diante da ameaça de perseguição pelo Marco Melo e linchamento virtual por toda a equipe, resolvi seguir Bonito. minha psicóloga e dar essas cinco estrelas. Bonito. Afinal... Minha integridade física vale mais do que isso. Mas, galera, na boa, parabéns pelo podcast. E até mais. E dois emojis sorrindinho, assim, meio... A verdade graça.
2: venceu mais uma vez.
0: Cara, o bem venceu. Mas vocês seguem deixando comentários muito legais. A gente lê. Eu leio todos. Eu fico muito feliz. Quanto mais cinco estrelas, mais a gente bota pra baixo aqueles caras falando que a gente é propaganda comunista. Então, não que eles estejam show errados, De maneira... <risos> cinco estrelas.
1: Para o Braincast no Spotify Cinco e na Apple. Cinco
0: estrelas everywhere.
1: Muito bem. Ó, oh, e por último... Boa. Se tivesse seis, era seis. Isso. É isso aí. Mas não menos importante... Eu adoro aqueles hotéis que botam... Não existe, mas hotel seis estrelas. Você tá inventando, não tem esse negócio. O Você bota único na... hotel é seis, seis estrelas, estrelas do mundo. Você criou. Deve ser um co... motivo pra ser. <risos> essa cotação do nada. Enfim, o Braincast vai ser o único podcast seis estrelas. É Por último, mas não menos importante... Torne-se assinante do Braincast. Faça isso, mano. Olha só. Mais importante. B9.com.br assine. Ou diretamente pelo aplicativo ali do Apple Podcasts. E você pode usar o PicPay, pode usar o Apoia-se. Você torna-se assinante aqui do Braincast. Recebe o conteúdo extra, exclusivo para quem é assinante. Onde a gente fala as verdades. Fofoca, Ux, hein? O tem mó fofoca aí no de hoje. É o que mais tem, aliás. Babado. É onde a gente realmente... Eu, eu me sinto eu mesmo naquele momento do Braincast Secreto. Oh. Não é? A Bia também, que conta mentira. suas est... histórias. Ah, a cada segundo. É que mentira. <risos> mentira. Eu adoro gravar Braincast Secreto para mim. O, fu o futuro do Braincast é esse. Se tornar ah, apenas é verdade, o Braincast. você saia
3: no meio, Merigo. Você falou, fiquem falando
0: aí. Mas que ele, eu vou fala, isso, mas ele fala isso, mas ele fala isso. Já falei isso.
1: Então, se você é não verdade. se tornar assinante, o dia que o Braincast virar exclusivamente um Braincast secreto, você tá fora. A gente não vai aceitar mais ninguém, porque vai fechar a porta. Sabe? Balada, <risos> VIP, acesso <risos> no já vai fechar. Então, assine agora pra quando esse momento chegar e o Braincast virar só o Braincast secreto, você tá dentro do clubinho, senão. Esquece, tá? Olha só, ameaça! Eu adoro ameaça. Assim o que cara funciona. ameaçando. Assim que funciona, aqui sim que funciona.
0: Normal, normal. Então, <risos> normal é um normal.
1: Normal,
3: tá no... tudo normal. Nada como a coação, pra tirar o que isso. Nada, <aí>. nada
0: como. <risos> <risos>
1: Anima. Vamos lá, então é isso B9.com.br Use o PicPay, o Apoia-se ou o Apple Podcasts Recebe o conteúdo secreto E faz parte do nosso grupo no Telegram Onde as verdades sobre esse país São ditas, tá? Então é isso aí Assine! Amigo e amigo ouvinte Se eu fosse dar uma lição para qualquer pessoa que tá aí pensando em empreender, seria a seguinte. A gestão das suas finanças pessoais e a da sua empresa precisam seguir caminhos bem diferentes, tá? Ter um CNPJ exige uma dinâmica, uma rotina e planejamentos bem mais específicos do que a gente costuma fazer no nosso dia a dia como pessoa física. Você vai ter que pesar os investimentos, entender o fluxo de caixa, projetar ganhos, enfim, é um monte de coisa, mas pelo menos uma dessas coisas não muda nunca. Vai por mim. Assim como você a sua empresa vai precisar de um baita de um cartão. Eu tô falando do cartão empresarial Bradesco, que é o seu parceiro aí nessa jornada, tá? Não importa em que fase o seu empreendimento tá. Afinal, o cartão empresarial Bradesco oferece um combo de vantagens que inclui anuidade grátis no primeiro ano, parcelamento em até 36 vezes e até 40 dias para pagar as contas. E isso é sempre uma ajuda providencial, né? Então é isso, conheça o cartão Empresarial Bradesco acessando bancobradesco cartões ou então clique no link aí que está na descrição desse episódio do Braincast para você conhecer todos os benefícios. Afinal, vida em primeiro lugar é ter condições especiais e ganhar mais prazo para pagar. Acesse banco.bradesco.br cartões empresariais. Muito bem, vamos lá, vamos para a palavra. Bom, vamos lá, Jô Soares, que na minha época de juventude, infância barra adolescência, sempre foi uma figura muito presente em vários momentos, né? Desde o programa dele de humor, o programa de entrevista, o programa no SBT, depois a ida pra. Eu lembro que a ida dele pra Globo foi um lance. Caramba, o Jô Soares vai pra Globo, foi. né? E era um negócio que não era. Fim de É, não era tão comum assim, né? Ficar trocando. Era, era, eram coisas marcantes, né? E eu sei que, sei lá, nos Estados Unidos a gente tem uma cultura enorme de talk show tem um monte de talk show, late show e eu não, não, não sabia que existia isso até depois, mais recentemente com a internet, né e a gente no Brasil sempre tinha acho que o Jô era o único cara que fazia isso dessa maneira consistente todo dia, então ele tava realmente presente na nossa vida, nos lares brasileiros, e sempre esteve lá e até quando ele foi se aposentar e parar o programa, também foi um lance. Mas queria entender de vocês, como que foi essa relação com essa figura do Jô, se vocês costumavam assistir o programa, se era o que vocês esperavam. E que eu falei tudo isso porque... Até emendando na minha, já na minha experiência, não era uma coisa que assim, ah, você esperava. Você sabia que era quase um, um membro da família, né? Você sabia que todo dia, aquele horário à noite, o Joia ia estar ali na TV e você deixava lá, assistia uma entrevista e tal. Então, acho que ele sempre, pelo menos na minha casa, na minha vida, na minha televisão, ele sempre foi uma figura quase onipresente, assim. Queria entender, primeiro de vocês... Como que era essa relação? Se vocês assistiam, pararam de assistir em algum momento, enfim.
2: Cara, você sabe que uma cobrança que a galera faz aqui do Braincast é que a gente só fala de um lado, né? Não mostra os dois lados. Então eu vim aqui é. dizer que eu odiava o Josselton.
1: <risos>
0: Trouxemos Imagina. o outro lado. Nossa, o pior timing. Isso, exatamente. É,
2: não, Quem é que convidou? assim, eu acho que a coisa que me deixou mais, sei lá, feliz dentro, de, dentro do contexto do da morte dele, foi ver que o, o, o Twitter foi uma unanimidade, assim. Normalmente né quando morre, sempre, sempre tem alguém que, ah, mas aquela vez, vamos isso, refletir, vamos isso. analisar. É, e assim, o Jô Soares era comediante, fazia piada de gordo, se vestia de capitão gay e tal. Então assim, eu falei, ih, vai dar merda. Vamos, vamos chegar vamos falando, desco vamos descobrir e Não, cara, a galera tava mega né, compartilhando os momentos legais, contando histórias. O Porchat, o Paulo Vieira, e, enfim... Assinou embaixo o legado do cara... Que ele realmente... Era respeitado por todo mundo... E eu como representante da geração X... Aqui dessa bancada... Conheci o Joares muito antes desse talk show de ver os programa Planeta dos Homens. Hum. É, que era o sensacional programa, que a abertura era um macaco descascando uma banana e dentro era uma mulher de biquíni rebolando. Então, assim, é daí. <risos> isso é que eu vendo, né? O, o,
0: <risos> um produto do seu tempo. Isso.
2: <risos> eu cresci vendo isso, então que vier a lucro. Aí você falou de talk show e tal, naquele esquema bem brasileiro de comédia, que é. Você tinha os personagens que ficavam repetindo a mesma piada semana a semana sem fazer igual porque precisava desembocar no bordão
0: uhum. e o
2: Jô Soares fazia vários e, e ele participava ele começou nesses programas de, né, de grande elenco dos comediantes aí ele foi se destacando ele igual o pro próprio programa dele que era o Vivo Gordo e tal, e ele teve um monte de, de, de personagem legal e aí tem o um negócio de que ele nem, nem não vou dizer que sempre dava certo mas ele era aquele tipo de comediante que eu admiro muito que ele traz a piada para cima dele. Ele nunca zoou o outro, né? Ele não, ele não aponta o dedo para os defeitos e para os estereótipos, <risos> e zoa a pessoa. Ele chamava a piada sempre para ele, inclusive é piada de gordo, né? Toda, todas as coisas piada de Ele fazia os negócios tipo ficar de joelho, era o reizinho, assim, negócios que hoje não passava nem ferrando, mas enfim. Não. Mas ele eu gostava que ele fazia isso e, e ele fazia o famoso clichê, estereótipo, sei lá, do cara não, eu sou gordo, mas eu compenso com a minha inteligência e com a minha graça então assim, é, eu curti o Jô Soares, estava lembrando aqui com a minha esposa que a gente quando era criança criou na própria cabeça a história de que o Jô Soares era inimigo do Chico Anísio, porque eles disputavam né, o programa do Jô, sei lá que dia, segunda-feira, e na quinta era o Chico Anísio. Hum,
0: tal. Imagina, e né? Eles
2: eram super amigos, é. foram parceiros, fizeram coisa junto e tal. Mas era isso, era, era a época de, desses grandes programas humorísticos que do, pr praticamente dominavam a, as noites da TV brasileira e, e com o formatinho que não era stand-up, porque hoje a gente está acostumado com stand-up. Ah, eu tava lá em casa, não sei o quê as piadas era isso, era o português não sei o que, o papagaio não sei lá, o que era, lá, era uma situação, eram as anedotas né, eram uma, uma, umas, umas piadinhas mais específicas que o Jô Aritoledo, o Costa tinha tudo e rodavam o Brasil fazendo show nos clubes e associações pelo Brasil e, e ele no talk show dele, ele trouxe não só o formato de talk show, como começou também a trazer essa coisinha de stand up de piada do cotidiano, de situação dele, mas é isso essa é a minha visão. Eu só
1: queria destacar que eu falei da, da mudança do SBT pra Globo, mas isso tudo que o Cris falou já era na Globo, né? Ele começou... Isso é
2: tudo na Globo. Ele começou isso, na... É. Sei lá, deve ter começado na TV Excelsior. Ele era do na programa Record. do Golias. Ele era do programa do... do... Nossa, o programa do Não, Golias no, é Praça
0: da Alegria. É verdade. Praça da Alegria. Praça da Alegria.
2: Ele fazia aquele, aqueles bagulhos todos lá. E aí ele foi pra Globo. Esses programas tudo eram na Globo. E aí a história que... Os, os fact checkers aí, por favor, depois me puxam o tapete, mas é que ele queria deixar de fazer essa comédia, né? De quadros, esquetes, personagens e tal. Queria ir para esse esquema mais talk show, mais intelectual. A Globo não estava afim, ele ficou, ficou insatisfeito, foi para o SBT, se eu não me engano, chegou a fazer um programa. Humorístico uhum. no. igualzinho no, no SBT, mas já com, essa, com esse combinado de que ia virar as coisas. E eu lembro do da campanha do quando, quando o Joe foi para o SBT, era na segunda-feira, e a Globo, se eu não me engano, lançou o tela quente. Pra, pra tentar. E contra o, o Joe no SBT. Filme na Globo era, passava se assim, passou no cinema hoje, só vai passar na Globo daqui 10 anos, porque eles compravam <risos> bem baratinho. Uhum. E eles falam, cara, não tenho nada pra combater o Joe, eu vou meter uma grana aqui, vou pegar os direitos de filmes mais recentes e, e por mais vezes. E assim, que, ano, que ano que o Joe foi pro SBT? Vocês estão 87. 87. 87. Então, no SBT ele tinha esse
0: programa chamado Veja o Gordo. Veja o Gordo, que, é o que, que ele tá era o Vivo aí. Aí.
2: Gordo, que o Silvio Santos. O Silvio Santos, esse gênio do Branding... Isso, é, é, Era exato. o Vivo Gordo e o Vivo beijo Gordo fez o
1: Beijo Gordo. E aí o, o <risos> primeiro
2: filme do Tela Quente que a Globo botou pra combater o jogo foi O Retorno de Jedi, hum. que inclusive foi quando eu aprendi que nos, nos chamava O Retorno de Jedi, era O Retorno de Jedi, <risos> e que passou, na, portanto, na TV aberta dois anos depois de passar na, no cinema. E a, a Globo... Era isso, aí na semana seguinte foi, sei lá, Indiana Jones, que era só blockbustersão pra tentar segurar a galera de não ir pro SBT e, e o SBT fazia aquela coisa de... A, a Globo esticava a novela, o SBT metia o Chaves no meio e foi foi que tudo isso começou. Não, mas, mas isso
3: deu uma treta, assim. Tem um... Tem um vídeo do Joe num troféu e pensa. Isso imprensa,
0: aí. Ele falando ele SBT, descascando o descascando marinho.
3: Descascando a Globo, o Boni, não sei se era Boni, era Boni, Boni na época, ainda não era Boni, é, Bonão, né? então, é Boninho, era Bonão, Não, mas que ele fala, era ele, o fala do, é, ele fala do, ele fala Bonão, é, Bonão. E da perseguição, ele fala assim: "Ah, eu sou um artista bem remunerado, minha renda vem mais, tipo, sei lá, de show, outras show, coisas show, que eu faço, eu tenho como me defender, mas eu tô falando pelas pessoas que não tem como se defender, porque artista que sai da Globo é perseguido. Aí ele falou que o Boni foi lá na sala dele e falou que nunca mais ia passar não sei o quê, que as propagandas não iam anunciar peças de teatro dele na Globo, assim. Deu uma treta. E aí o Joe jogando a merda na ventilador, assim, no, no troféu imprensa, falando tudo, é ótimo. Recomendo.
1: E é. essa mudança do, do para pro SBT foi justamente condicionado em ter um programa de entrevista, né? Ele era famoso ah, pra fazer esses programas de humor. Para pra você que é da mas...
2: geração Z e não sabe, o Boni é, é sim o pai do Boninho. Pai ele do era Boninho. o chefe, era o diretor de programação da Globo. Ele que decidia qual programa vai pro vai E ar, o Boninho vai, estar lá é só
1: coincidência, pelo talento dele, né? Não é, tem é, nada a
2: ver é, com é ser filho
0: isso, do Boni. Isso, ele mereceu, ele mereceu. Mereceu,
1: mereceu.
2: Fala aí, Bia.
0: O... Eu fui no programa do Jo, né? Ah, é? Eu fui na plateia,
2: Olha. programa, vamos lá, vai contando essa história aí. Qual é a é
1: <risos>
0: eu gosto muito dele, sempre gostei, e eu tive... É. A, a, a história vai ficar bad vibe, mas vai ficar good vibe vai melhorar. logo em seguida, tá
1: né? É, é legal, você vê que como a Bia é a rainha do entretenimento e do storytelling, que a, a gente não cancelou a narrativa, pode usar a narrativa, ela já narrativa. dá para o ouvinte, para a ouvinte... O caminho, então... A
0: viagem, isso, né? Essa, a, viagem. a viagem. Segura aí. A
1: gente vem desse lugar de confiança em relação...
3: É, a lugar a de confiança. <risos> Exatamente. Isso, eu
0: vou pôr as pessoas num lugar de afeto. O, <risos> o que acontece? o meu Eu tive um, uma, um pai muito narcisista, né? Um dos motivos, inclusive, dessa pessoa não fazer mais parte da minha vida. Então ele fazia muito gosto que eu assistisse ao programa do Joe já de entrevista, tá? Anos 2000, lembrete ao ouvinte que nunca ouviu nenhum um Ano Que Nunca Acabou, eu sou de 94. Então, existe aí uma, uma limitação, né? Mas enfim, fazia, ele fazia muito gosto que eu assistisse o programa do jogo, porque é uma coisa de gente inteligente.
1: Ah, é mesmo? Então assim,
0: tinha isso, e pra mim isso era um ticket de... Ficar acordado até tarde. Porque se você tá vendo o jogo, você tá acordado até muito tarde.
1: É verdade. Não é pouca coisa. Isso, isso. Acabando completamente
0: queria. com ir na escola no dia seguinte, mas aí... A gente exatamente. Depois exatamente. Pra mas enfim, e aí eu comecei a assistir, e aí uma coisa que eu gostava muito é... Tinha os famosos, e tinha as pessoas aleatórias. Que tinha, tipo... Eu nunca vou esquecer de uma vez que ele levou um cara que era especialista em trevo de quatro folhas. <risos> e aí... O cara não falou nenhuma vez de Trevor de Quatro Folhas, porque o Jô ficou achando ele engraçado. Ficou jogando umas coisas pra ele responder. E aí, eu, eu cresci assistindo muito feliz, é, porque eu achava ele inteligente sem ser nariz em pé. Então, ele era e... engraçado, ele sabia todas as coisas. Ele, do nada, falava ah, porque o Foucault, não sei exato, o que. E exato, exato, exato. Voltava já pro negócio. É, e toda aquela aura, da, aquela coisa do programa, das pessoas todas na plateia, ficarem esperando pra serem entrevistadas, eu achava muito foda. E na faculdade, no meu último ano de faculdade, foi? Foi, último ano de faculdade, o programa dele ia acabar. Acabou, né? E aí a, a, alguém rodou um e-mail, tipo, Uou, vocês querem vir na plateia do jogo, do, do, do penúltimo programa e do último programa? Pô, quero para caralho. E aí fui, fui no penúltimo programa que era <risos> e aí assim, né? Coisas que a gente gosta mais, coisas que a gente gosta menos. O Meninas do Jô era uma coisa que eu gostava menos.
3: Nossa, verdade, teve isso. Todos nós dia, todos. Né?
0: E eu fui na plateia no dia do Meninas do Jô. estava lá, inclusive Vera Magalhães, né? E Olha tal. Isso. E aí eu fiquei assistindo e assim, Queria outras pessoas, né, que imaginei no dia do Faustão, morria, né, desmaiava. Mas uma coisa que eu achei muito legal é, o estúdio que ele gravava, é o mesmo estúdio que gravava o Faustão. Que é um estúdio pequeno, que ele é feito, né, pra parecer maior e tal. Ele é bem, bem pequeno. E em todos os lugares da plateia dava pra ver direitinho ele ali, então ele chegou todo bonitinho, e aí eu lembro que uma amiga minha falou, nossa, o dedo dele parece salamitos, da sadia que ele tinha um dedo pequenininho e gordinho assim, Meu Deus. e aí ele foi tocou tocou bongo. O, o bongo o bongô e aí conversou com as pessoas muito brevemente sentou lá pra fazer um negócio, e uma outra coisa que eu amei ver ao vivo foi a Banda dele, meu, um acontecimento maravilhoso ver essa banda, tocando ao vivo, rindo ao vivo, é... ele, ele já tava um pouco mais cansado, né, penúltimo programa que foi ao ar, como eu falei, então ele já não tava tão, né, ali, fazendo tiradas e tal, mas é meio mágico, né, <risos> pensar que essa pessoa existe de verdade, tá lá de verdade, com um terno de verdade, senta de verdade, enfim. Eu sou… Eu sei, adiantando uma coisa que eu sei que a gente vai falar mais pra frente, mas uma coisa que eu acho muito foda é que ele foi muito ele mesmo pra sempre, né? Se ele não achava graça, ele não vai rir. Se ele achar graça, ele vai rir muito. E ele, inclusive, vai mudar a pauta pra coisa que ele ah, acha que sim. é boa. Ah, sim.
1: Tinha essa, essa, esse lance dele gostar ou não do entrevistado, é. né? E quando ele gostava, era super legal e deixava rolar… E quando não, não ele rolava tava até o famoso.
2: Não, vamos é. volta pro próximo bloco, tipo assim, né? Isso, que ele tinha que. Ele tinha que... Gerou a
3: entrevista de três horas do Eduardo Stablish lá, lá, ficar duas horas entrevistando, ficam um bêbados. É maravilhosa.
0: E também gerou uma entrevista muito estranha, que foi um clima muito esquisito na época no Twitter, né? Que é onde a gente mora. Que é. Quando a Jut-Jut foi pro Jo. E aí a entrevista foi... Os dois não se entenderam. Então ele falou... Ele fez uma piada meio... Meio machista. Que é tipo... Ah, a melhor puta é a que não tem cara de puta. E aí ela quis trucar. E falar mas então o que que é? E ficou uma coisa meio Fico, desafiadora eu, ficou, ali. Ficou, E mesmo ali... Que foi uma situação... Né? Ele segurou. Ela também. Então ainda quando o Jô era... Ficava meio... Às vezes preso no... não no passado... Que não era sempre. E é bem importante falar. Ele, ele se atualizou muito rápido, uhum, eu acho uhum. que tinham várias coisas que ele falava, que ele levantava que ele fazia, que eram muito atualizadas, mas aí até quando, é que eu não quero usar a palavra quando é ruim, é bom porque não foi ruim, né, mas enfim, esse é o, o resumo, sabe pra até mim, quando fica esquisito é Você legal. falou
1: da Juju, eu lembro muito quando foi o Cid eu não salvo, porque foi um lance, <risos> assim, tipo... A uh
0: -huh. internet chegou lá!
1: É, porque... olha,
3: alguém da internet...
1: É, alguém tá da internet, lá. porque, assim, antes do Johnny falar... Que, que a sua mãe não sabe Vai contar é. pra gente ainda a experiência dele. Mas, é, na minha época de juventude, né? Eu tô parecendo um velho mesmo. Eu já fico falando isso na minha <risos> juventude. Quando eu, era... <risos> quando eu era jovem. Tinha muito isso, assim, de mas qual que é o seu sonho? Ah, eu queria sentar no sofá do Joe? O que você quer fazer? Eu quero escrever um livro, plantar uma árvore e ser entrevistado pelo Joe. Era meio que um símbolo de sucesso, né? Então, é, ser entrevistado pelo Joe era um sinal de puta cheguei lá, sucesso. Porque então tinha muito isso, né? Então quando o Sid foi lá era isso, a internet chegou lá. O, o foi entrevistado no Joe. Agora sim, a internet vai então eu lembro desse. estou lembrando dessa aqui
2: do quando o Eduardo expor foi no foi no Jô o, a galera ficou empolgadaço não ficou que ele, que ele né, tinha lançado os livros dele ele tava fazendo sucesso e tal e aí tentaram não galera quando rolar o programa todo mundo usa a hashtag no Twitter Dudu no Jô. E aí foi, começou a trendar e os caras do se tocaram aqui que era Dudu nojo. Não, vamos mudar. Do do não Pode ser Dudu nojo. Ai, Dudu nojo. Mudar pra não sei o quê. Você <risos> né? só escreve, você <risos> não fala em voz alta. Né? Dudu nojo. Beleza, ah. é, D-U-D-U-N-O-J-O. Mas aí fala, não, tudo nojo.
1: Não fica me gabando que todo o braincast, falando, esse é o braincast número 400 e tralala. O Joe, no Joe Soares 11 e meia, que foi o programa dele na, no SBT, ele fez 6 mil entrevistas. <risos> 6 é mil entrevistas. Imagina isso, cara. Nem, Nem tem. Nem tudo isso de gente no mundo, sem tá enfrentando. Não tem tudo isso de gente pra fazer. Johnny, conta você aí, como que era a sua relação com o Jô você assistia os programas, enfim cara, tá
3: eu, o Jô é literalmente responsável pelo meu sono desregulado a infância ah, e a adolescência inteira, assim Denúncia. eu não lembro desde que idade eu via o Jô é, meu pai também sempre assistiu muito, mas eu não lembro muito da gente vendo junto, assim, até porque é, parênteses, uma curiosidade quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade eu fiz parte de um coralzinho infantil que gravou as músicas do ah, jogo ele Sabido
0: o Coelho Sabido. Coelho Você lembra sabido, alguma coisa, jogo... Johnny, pra dar uma palhinha?
3: Pra <risos> dar uma palhinha. Pato, 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 pato. pato. <risos> Vou nadando para qualquer lado, <risos> sou um pato. <risos>
2: aí. Cara, eu, eu tô arreciado, eu tô muito emocionado. Já valeu, era, era por era, muito...
3: era Era meu solo, era eu meu solo. Meu
2: solo. Enfim, era meu solo.
3: Gravei as músicas <risos> desse jogo aí E com o dinheiro comprei uma TV uma Olha, Maravilhosa TV de 14 polegadas 14, Demais
0: essa história, eu 14, amei 14 polegadas, 14 polegadas. Bom, Era uma futuro. TV
3: modelo, modelo Game Pong Que tinha uma tomada embutida nela Que era pra você ligar o videogame que eu não tinha Porque eu preferia desenhar Muito Eu bem. era essa criança Enfim, então desde <risos> cedo eu tinha televisão no meu quarto Então eu ficava na minha cama Até, sei lá, que horas se acabava o jogo então, assim, eu lembro que eu sempre fui de dormir muito tarde, quando meus amigos da escola iam dormir 8, eu ia dormir meia-noite, assim, sei lá, 10. Quando iam dormir 10, eu ia dormir meia-noite. E era porque eu ficava vendo o jogo até tarde, desde bem pequeno, assim, eu sempre gostei muito. E, e eu acho que fez um pouco parte dessa formação, assim, de, acho que dessa criança que gosta de assuntos ah, curiosos sim. e que, tipo, que se interessa por assuntos diversos, a, a criança pseudo-inteligente, uhum. assim, sabe? Então, eu acho que fez muito parte dessa formação, porque eu gostava muito. Eu gostava das entrevistas, eu gostava da banda, eu gostava... Sei lá, eu, eu, não, eu não lembro, eu não, tenho, não tenho realmente memória e referência dos programas de humor do Jô. Quando eu comecei... Pra mim, o Jô sempre teve programa de entrevista, assim. Uhum. Até eu descobri, em algum momento, que ele era, né, sei lá, na, em algum momento da, da infância, adolescência, eu descobri que ele era humorista, que tinha aquilo tudo. Mas, pra mim, o Jô sempre teve sentado no sofá fazendo entrevista. Então assim, eu lembro, eu até comentei no, com vocês antes que a gente cria umas memórias construídas, eu não lembro o que, que eu vi ao vivo, o que, que eu vi depois, Sim. mas é, eu lembro muito de, de acompanhar e assim, de gostar dessa diversidade de assuntos, seja é, os convidados conhecidos, né, os, os anônimos ali, eu lembro que, é, óbvio, eu também sempre quis Tive vontade de, de sentar no sofá dele ser entrevistado. Nunca pisada relevante pra isso até. Você
0: treinava também? Fala a verdade. Não, Com eu acho shampoo que não. Foi assim, na minha cabeça. Jura? É. Cara, eu é. treinava é. sempre. Eu sentava é. na pontinha do sofá da minha sala e ficava gesticulando pro nada. É. <risos> Ai, Jo, você é uma coisa. Obrigada, Jo. Eu tô
3: treinando agora, sentado no meu sofá, confortável, com, com a minha caneca na mão. É verdade. E eu, eu lembro que eu conhecia um cara que foi entrevistado, assim, eu, sei lá, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a desenhar a revista de aviação. E o dono e editor dessa revista foi ser entrevistado pelo Jô, de aviação. Então, tinha aquela coisa, ah, eu nunca fui, mas eu conheço um cara que foi. Depois, um amigo meu, o João Godoy, abraço, João, foi também entrevistado lá. Então, assim... Eu, eu tinha essa coisa de tentar criar elos. Eu nunca fui ver o um programa desse vacilo, desse mole aí. Mas, enfim, eu gostava muito, assim. Acho que fez parte não só da minha formação de TV, de coisas que a gente vê na TV e gosta, mas acho que da maneira como meus interesses se desenharam, assim, ao longo da, da minha infância e adolescência, tem muito a ver com o Ju, assim, sabe? Eu tenho memórias afetivas bem fortes, assim. Hum. Tipo, eu tenho... Eu tive minha avó de consideração aqui em São Paulo minha avó do coração, a avó Margarida ela também assistia, eu lembro muito de, tipo, de estar com ela e minha tia e a gente falando de Jô sei lá, minha avó gravava, então às vezes eu lembro eu acho que eu acho que eu lembro de, de assistir os gravados com elas assim. é engraçado que eu reconheço muito do, do humor da minha tia, eu reconheço muito do Jô, Assim, eu acho que ela também desenhou o humor dela em cima do, do Jô, então tem essas conexões assim, que pra mim eram bem importantes e, e enfim vai fazer falta
1: é E tem um, um ponto de que é, sei lá, não queria entrar justamente agora nesse papo, mas já que o, o Johnny puxou isso, que eu falei no começo de pessoas tentando imitar o Joe, né, e tentando, porque ele tinha realmente essa influência, eu também lembro muito disso, de que era um era super tarde, e eu sempre na dúvida, será que eu continuo, vejo mais um bloco, vejo o próximo entrevistado, ou vou dormir? Era sempre isso, né? Porque não tinha internet para no dia seguinte você pesquisar, e isso continua durante vários anos, até hoje, eu quando, sei lá, a gente vai fazer alguma pauta aqui no Braincast, eu lembro que a, a gente fez o um Braincast sobre o Faustão, ah, eu queria estar tá preparado pro Braincast sobre o Faustão, o que que eu fui assistir? A entrevista do Faustão pro Jô, porque para <risos> mim era quase que um lance meio que definitivo, né? Ah, então tudo que o Faustão falou pro Joe, é o que realmente importa daquela pessoa, porque é o momento, é o auge daquela pessoa é estar na frente do Jô Soares e sendo entrevistado por ela e onde ela vai contar as coisas que mais importam. Então, é isso, ah, eu vou... Quero pesquisar alguma coisa entender de uma pessoa. Puta, entrevista no jogo, Vou lá, vou ver, porque Nossa, ali é o que importa. Nossa,
0: demais. Inclusive, aqui é pro Brinkcast. Um monte de coisa que eu vou pesquisar, que vai fazer as coisas. Tipo, porra, fulano deu uma entrevista pro Jô, deixa eu ver. É, Ou, ai, ah, alguém falou desse assunto no jogo. Isso, Sempre. exatamente.
2: exatamente. É tipo a enciclopédia
1: você do Jô, né?
3: É, é, você
2: sente
1: que tem esse ponto... Mil e blau, né, gente? Porra, pois é. Então,
0: 6 ó. mil no Jô e meia.
1: É, exato. Só Som. ali, sem contar o, a Globo depois, né? O programa do Jô. Programa do Jô. Que continua.
3: E é louco porque, assim, talvez pra mim e pra Bia, é, é, acho que o João passou muito mais tempo na Globo do que no SBT, mas pra mim é muito forte a memória dele do SBT. Isso. Assim, sabe? O João 11 e meia. O João 11 mim, era e meia. O João 11 era muito, tenho, é era muito e meia. marco.
1: Tanto quando, quando ele foi pra Globo, eu lembro que era isso, cara. Era meio. Na, pra mim, na minha casa, era meio final da Copa do Mundo. Vai estrear <risos> o Jô na Globo, vamos ver agora, vai mudar, acabou o programa, vai ficar ruim, não vai ser igual. E aí ele começa com uma brincadeira muito legal, não sei se vocês lembram disso, que é Do
0: microfone? Do
1: microfone brincando Eu vim pra Globo, não é só por ser, pelo salário, mas é porque tem uma estrutura, aqui eu vou ter acesso aos melhores equipamentos, é, 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 coisas de última geração, e aí começa eles, eles brincarem com o microfone falhando, vem o técnico de som, então é muito é, legal. De
0: desenrosca o negócio, aí isso, 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 E isso. ele continua dando texto sem quebrar. Exato. Exatamente,
1: é exatamente. Então tinha até um pouco disso, né? Porque hoje em dia a galera tá acostumada com a, Globo, com a Globo desconstruidona, né? Brincando, tirando sarro de si mesma, né? Antigamente não era assim, né? A Globo era não, meio era que. A...
0: super séria.
1: Super séria, a Globo a Globo, né? A gente é, não e pode... inclusive
0: era o que antagonizava com o SBT, porque aí. E é isso eu aprendi na faculdade. Olha, vejam vocês, a faculdade aí. Tem e seu valor,
1: né? A faculdade tem seu valor. A...
0: O SBT, ele era o do povão. Isso, e aí a Globo isso. tinha que ser erudita uhum, né, uhum, então inclusive a saída do, do Silvio porque, eu não sei se todo mundo ouvindo sabe, mas é, o Silvio já foi da Globo, Silvio Santos né? quando o Silvio Santos sai pra fazer a TVS é justamente por uma medida da TVS. Globo de nós somos uma, uma emissora erudita e séria que educa a população, que não tem esses escrachos aí não,
1: é. né isso, e aí quando ele, vai, ele estreia na Globo ele já começa com essa brincadeira Fazendo zoeira com a própria Globo, assim, né? Então, acho que já demonstrava um pouco de como ele conseguia.
0: dobrava, né?
1: É, exatamente, exatamente. E o Cris falou que ah, no, no Twitter, no dia da morte do Joe, uhum. ah, vai, vai ah. vir gente reclamando. E não apareceu nada, era só a gente realmente, tipo, puto, o Joe era um cara legal e tal. Porque ele foi um cara que ele sempre é, conseguiu a, a atuação política dele. Pode ser considerado até discreta, mas ele, ele nunca é, foi um cara que ficou quieto, né? Ele sempre falou algumas coisas, né? Mesmo depois, quando ele se aposentou do programa e tal, ele fez aquelas crônicas em formato de cartas pro Bolsonaro. Ele tem aquele, aquele trecho famoso, que também voltou agora para as redes sociais, na, nessa dia da morte dele, que foi ele confrontando o Pedro Bial sobre... Imagina isso, confrontar o Pedro Bial. Sobre a delícia, ditadura. Delícia. É, ele foi o cara que foi... É, é, super atacado, escreveram, na, picharam na porta da casa dele, morrajou, não é? Quando ele entrevistou a Dilma às vésperas do uhum. impeachment. Quando ninguém queria se aproximar da, da Dilma, ele foi lá e entrevistou. Então, ele foi um cara que... Democrata. Exato, assim,
2: ele... Não, e ele foi um cara, vamos lá, que lá no meio do, do mensalão, do, né, do, né, do... Ele criticou o governo, ele falou, não, esse governo tem muita corrupção, ele tem ele... ele... Ele estava na narrativa que o país inteiro estava. Mas ele teve a capacidade depois de, in, de entender e de, e de mudar de ideia, que é uma, uma coisa altamente humana, e uhum. falar, e não, fica assim, e não, não dobrar a aposta, como um monte de gente faz até hoje, entendeu? Não, que eu defendi isso. lá atrás, então eu não posso mudar agora. Ele, cara, é isso, vou mudar e, e beleza.
0: É, mudar de ideia publicamente é muito foda.
2: E tem um isso, negócio aí, também, não... para não dizer, para num programa também não ser só. Elogios ao Joe, ele era e eu, e eu <risos> senti falta no, no melhor sentido possível. Eu falei: Olha, ah, que legal, a galera nem pegou no pé disso. O Joe era zoado, porque ele era aquele entrevistador que gosta de falar. Ele isso, se metia, isso, ele isso, contava isso. as histórias dele, falava uma vez, eu não sei o que, ela às, às vezes pera... mais
3: que o entrevistado, acontecia. Isso, né? <risos> é.
2: E, e às vezes o entrevistado não, não, não rendia, ele começava a Não rendia, não rendia. Mas ele uhum. era zoado por isso e, realmente, às vezes, ele se empolgava, ele, ele participava ali e, e tal. E eu achei que ia ter mais zoeira em cima disso, que não teve beleza. Mas só para não dizer que ele era perfeito e maravilhoso, ele era, era, era meio que a piada recorrente. Assim como o Rubinho isso. chega atrasado, era o jogo não deixa ninguém falar e, e fica, fica falando por e cima. Era, mas era,
1: era muito isso, Cris, de quando ele gostava ou não da entrevista, que era... Quando ele estava muito envolvido pela pessoa, ele deixava a pessoa falar. Senão, ele ficava tentando contar as histórias dele. Mas como ele era esse cara, como a Bia bem lembrou, né? É a super poliglota, né? Ele era conhecido pela inteligência. Ele tinha sempre mil histórias é, para contar, né? Então, uhum. ele, acaba, ele conseguia ser interessante por ele mesmo, assim, né? Você ouvir a opinião dele ou ele falar acabava sendo tão interessante quanto o convidado ou mais, né?
3: Era até meio assustador, assim, porque parecia que ele sabia, sei lá... Eu ficava pensando... Sabia
1: de tudo, é verdade! Eu, sabia de eu tudo, Eu né? pensava... Ele,
3: estudo, ele estudou o assunto da entrevista, né? Quando eu era criança, eu pensava... Eu disse, mas espera, mas ele... Ele estudou esse, esse assunto para entrevista ah, a é sim, ele né? sabia, já que aconteceu bem. a falar é. disso. Não, mas é, mas é que às vezes era um assunto que surgia exato, do nada, assim, também, sabe? Não era que era fruto de uma pergunta dele, ele realmente era uma pessoa que tinha uma, uma cultura é, muito, pé,
2: muito vasta, e, assim, sabe? Não, não, aqui é também tem isso que o público, né, acha que ele conhecia todas as histórias da pessoa, ele tem uma equipe que faz uma pré-entrevista e sabe, sim, mas... é. Cara, faz parte. É,
0: eu queria que, puxando isso do Cris, eu queria fazer um apelo, que é, eu sou produtora. E aí, esse final de semana, até pra estudar pra esse Braincast, eu e o Caio, a gente ficou assistindo umas, umas entrevistas mais malucas. A gente assistiu, e eu sei que vai ter um momento que o Merigo vai puxar isso, mas assim, Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues, é. na melhor e mais maluca e deliciosa entrevista de todas. Mas eu e o Caio... Por ouro. É, por ouro. A gente tava vendo uma entrevista de uma senhora chamada Eila Ampula. Que é uma, uma mulher... A pintora? Euro... Isso, a pintora. Ah, que ela... Nossa,
3: maravilhosa. Que Maravilha. ela
0: fica trucando o Jô, ela não quer nada que ele quer e ele ama isso, ele fica desesperado, aguada. Ela, <risos> ela ele fala, você gostou? Ela, não, vou gostar por quê? E ele morre, <risos> ele ama. E aí o que eu fiquei pensando é, qual é o critério pra quando a pessoa não é famosa, pra ela ir no João é porque ela é interessante? Ela é interessante e alguém vai lá e fala assim: Meu, a minha avó é muito doida. Ela tem que ir no jogo, o vai amar ela. Se alguém aí trabalhava na produção do jogo, me conta. Eu tô maluca Não, de curiosidade. A cara. história
1: dessa, dessa senhora teve, foi contado isso, né? Numa matéria, dizendo que foi gente da produção que indicou
0: que até uhum. essa
1: pessoa era, era parente de alguém. Ou amiga de parente. Isso,
0: é, ele fala, ela era. Ela foi no casamento de um dos, dos diretores, né? Na entrevista ele fala isso. É, ela foi, ela foi massagista da mãe, de alguém, enfim, sempre tem, né, um caminho. Mas o critério. Nossa,
3: imagina essa senhora massagista.
0: Cara, é muito, é muito bom. E aí o, o, o critério me deixou muito curiosa, porque parece que. E aí tem isso, né, que o Cris contou. É, toda vez que não rendia, ele vai e entra na frente e, e faz render com a história dele e tal. Mas parece que também era um lugar de conhecer gente interessante. História pra contar, sabe? Tipo, você chegar no, no, no Happy Hour lá e falar assim, meu, você viu aquela senhorinha que não sei o quê? Não, porque ela é assim. você vai e você repete a piada. A piada é sua e acabou. Uma coisa que eu queria trazer também era quando o Jô e o YouTube existiram ao mesmo tempo fazendo viralizar coisas tipo Joseph Klimber. Lembra?
1: Oh. É o Joseph
0: Klimber é uma sketch daquele, daquela companhia de humor Melhores do Mundo. E aí é a história de um cara que vai se debilitando cada vez mais. Enfim, hoje, inclusive, capacitista, isso, mas isso, nos passava. anos 2000, divertidíssimo. <risos> uhum. é, divertidíssimo para alguns, né? É, e aí essas coisas começaram a surgir, tipo quando alguém alguma coisa viralizava, ela era no Jô rolando. Então teve isso, teve o Fábio Porchá fazendo o uma sketch Nossa. dele que era para falar com a do telemarketing. O primeira vez que o Paulo Gustavo imitou a mãe dele, Paulo Gustavo com cabelo, né? Tipo muito Ah, tempo. é, eu não lembro disso. É, mas tem,
3: tem esse lance do Porchá meio que fez a estreia Por causa na do TV, jogo. foi descoberto entre aspas, ali, né? Ele vai e pede pro Jô pra ele apresentar mais sketch dos normais. Isso! Que ele escreveu. E é, e é muito legal porque tá, tipo, tá registrado, assim, sabe? Tá, tá lá, tá registrado na TV o pochar surgindo, assim, é muito legal.
0: É, então, e aí eu, eu, eu acho que é engraçado que toda vez que alguém chegava com um vídeo, na época do YouTube, que não tinha conteúdo original, era replicado de TV, ou alguém... Putz, alguém que tinha uma câmera fez alguma coisa, mas enfim. Teve isso, e teve um que eu tava lembrando com o nosso pautista, Iago, que é o Comida dos Astros, que era uma dupla de paródia de comida, que eles foram no Jô e também, puta, sucesso.
1: Vocês, além do, do programa do Talk Show, das entrevistas, vocês acompanharam alguma outra coisa da carreira do Jô? Eu lembro que tinha muito essa questão de quando ele escrevia livro, né? Teve o Xangô de Baker Street. Peça, né? É, foi um grande, grande lance. Eu lembro que eu fui é, num show dele aí perto do Copan, no centro de São Paulo... E assim, eu não sei, eu lembro de ter ido de meio de sopetão, assim, alguém falou, ah, vai rolar um show do Joe aqui, tem ingresso, vamos aí. Eu falei, ah, vamos lá, gosto do Joe, vamos ver. Eu nem sabia, solteiro, fazia né? show, é, Exato, <risos> nem sabia que ele fazia show. A gente solteira
0: aceita qualquer coisa. aceita qualquer
1: coisa. Nem sabia que ele fazia show. falei, ah, Tá bom, vamos lá no show do Joe, né. Cara, assim, eu lembro até hoje que eu quase morri de rir, chorei de rir. É, e aí, pegando pela cronologia dos shows que ele já fez em teatro, tem um que chama. Acho que foi o último dele que ficou em cartaz, que se chama Na Mira do Gordo, de, começou em 2007. Eu acho que foi esse que eu fui. E, cara, eu, e, e até hoje, assim, eu não lembro das piadas, nem nada. Eu lembro muito dele imitando, uma das piadas que eu lembro, é ele imitando piloto de avião e que é essas coisas de stand-up, né? Acho que muita gente, talvez a pedra não seja nova, muita gente de, imitou depois. Mas ele falando que piloto de avião nunca tem um nome comum, né? Nunca é José, é. nunca é, sei lá, João, <risos> é, é, João? Daniel. Não, é sempre... Comandante Gamarra, sabe? É sempre um, é sempre um <risos> bagulho desse, né? Comandante Saraiva vai falar com Boa você. Tarde, né? <risos> da Exato, era isso. Cara, eu, eu lembro de chorar de rir com essa piada, hein? E era muito jeito dele, né? Assim, talvez você contando essa piada nem é tão engraçada. Mas ah, é. Meu,
0: é muito jeito também.
1: É, exatamente. Cara,
2: a, a, minha, a minha memória mais marcante de Jô Soares... É de um show dele, onde eu conhecia é mesmo? todas as piadas, e eu ri que nem um desgraçado. Eu já sabia agora, vai, quero saber exatamente a piada. Porque eram umas piadas, sei lá, manjada, velho e tal. Cara, eu sim, ri, sim. eu ri, eu ri. Eu também. Ele sempre me passou essa imagem. Você é um cara do artesanato do humor, de, da entrevista, de que ele, você tem humorista e, e talvez seja até um elogio que assim, o cara é engraçado, o cara é engraçado, o que ele fala é engraçado, você tá, tá conversando com ele, qualquer coisa e a pessoa é engraçada, e o João sempre me pareceu isso, que não, cara, ele estudou, ele sabe o que ele tá fazendo, é possível, se você não é engraçado, se você não é um bom entrevistador, se você não é nada... Você vai preparar. correr atrás, você vai estudar, existe uma técnica, e ele dominava aquela técnica e era, e era impressionante, bicho. E, e até uma da, um dos comentários que eu mais gostei, que eu achei mais interessante no um dia que ele morreu, é que hoje a gente vive, em geral, nessa era da superficialidade, onde é né, uma busca no Google. Ah, já sei tudo porque eu dei uma, bus uma busca no Google. E ele era esse cara que... que gostava e se orgulhava de se aprofundar isso, que, até que o Johnny falou, cara, ele sabia tudo, ele conhecia tudo, ele, ele gostava disso, ele ia atrás. Ele era o Google. Ah, Sim. é
1: verdade, é verdade, é caramba.
2: Caramba. total, o Google da época, assim. E, ah, e outra coisa, você falou de livro, o Xangô de Baker Street, que ele lançou quando ele tinha 57 anos de idade, foi o primeiro romance dele, antes era só uhum. li livro de piadoca, o Xanguri Baker City é o único livro que eu lembro da minha vida de ter gargalhado enquanto eu, enquanto eu lia, de estar tá lendo e estar tá vendo em voz alta cara, eu não lembro nada, eu, eu li esse livro no, no século passado, quando o livro foi lançado não, foi adaptado pro cinema em 2001 ele é ele anterior a isso é né? mesmo, foi adaptado e cara, é muito engraçado, é muito engraçado eu preciso reler esse livro
3: eu lembro de ter lido na adolescência O Homem que Matou Getúlio Vargas eu lembro que eu gostei muito, até peguei dessa minha tia acho que ela que me emprestou, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos eu lembro que li numa série, numa série de verão, assim e eu lembro que eu gostava muito dessa mistura que ele fazia ali de fatos reais com fanfic, com ficção, assim, né? Tipo, uma grande fanfic do sobre o Getúlio Vargas e que tinha o cara da luva, acho que tinha de seis dedos, sei lá, tinha um, um esquema ser. assim que o assassino era o homem da luva de, de seis dedos. E eu lembro que eu li, cara, eu li... Sem parar, assim, sabe? Ele escrevia muito bem também, né? Então, assim, o, o Joe era essa pessoa que ele, é, ele não só conduzia conversas, ele contava história muito bem. É, verdade. É um cara que ele dominava muito narrativa, assim, né? Então, eu, eu, o que eu tenho mais contato… Até porque, como eu falei, eu nasci no ano que ele foi pro SBT, então eu já perdi uhum. toda a parte de comédia. Mas eu lembro muito dessa experiência de ler um livro dele, assim, sabe? Que eu gostei muito.
1: Acho que ele lançou uns sete livros no total, sem contar uh, os dois volumes da biografia. É, uma biografia desautorizada, né?
0: Uma que ele... autobiografia? É, isso, uma
1: autobiografia né? desautorizada. O volume 1. Um. Isso, ele tem. que ele fez junto com o Matina Suzuki, jornalista. É, então ele teve bastante esse. É, a carreira literária dele também teve vários lançamentos aí. É, algo que, assim, a gente. É uma pergunta que eu queria fazer lá no começo, mas. Eu entendo que talvez ela seja até uma discussão maior do que isso, mas quando eu falo que todo mundo, muita gente tentou imitar o jogo, ele deixou esse, é, essa referência para quem quisesse ter programa de entrevista. Eu acho que vários outros vieram, né? Sei lá, pegar os talk shows brasileiros que a gente é, é, que surgiram depois, tipo, Conversa com Bial, ou você tem hoje Danilo Gentili fazendo programa de não,
0: entrevista. Você tem. Não dá. Não dá. Não, é,
1: o, o, o próprio Porchat também tentou, teve um programa de entrevista, mas ninguém nunca alcançou esse patamar, né? Nunca chegou nesse ninguém ponto. Ninguém substituiu,
3: cara, ninguém substituiu, e, chegou E perto.
1: como não, né?
0: É isso eu que eu queria acho entender. Que tem esse fator que você falou da imitação, que não dá, né? Mas aí eu acho que tem uma coisa que é, o Jô... Sendo ele mesmo ali, e fazendo as coisas que o Kris falou, né? Interrompendo, contando a história dele, foda-se. Vou arrastar mais um bloco aqui, foda-se. Ele era muito. Eu, eu sinto que ele já era muito querido pelas pessoas, né? Por todo uhum. o passado dele gigante. Porque ainda tem isso, né? Eu fiquei pensando antes da gente gravar, e depois, quando o Merigo falou das 6 mil entrevistas, é tipo: é, eu só lembro da fase do da Globo, né? A minha memória cristalina uhum. é essa. E é muita coisa. É uma carreira inteira só ali. E o que vem antes é tipo. Ah, gigantesco. Então as pessoas já, já gostavam. E eu acho que ele entendeu. Eu não sei como. Eu não sei por a mão nisso. Algum psicólogo, psiquiatra é, vai saber é, dizer. Cara. Mas ele entendeu um jeito de ser ele mesmo do, do jeito mais é, é, agradável possível. Porque ele fazer as marmotagens dele, fazer essa coisa de ficar tocando bongô mano, que ideia é essa, sabe? Ter um cara, depilar o cara da banda ao vivo, é, e aí no outro dia Derico. tá falando de Foucault, os, sabe? É, os é caras muito... da banda, ele
1: deixou um monte de gente ali da banda conhecido, né? Tipo, Bira, deixou. né?
3: Sim. E, e que era uma coisa super legal também, né? Isso. Tipo, a coisa do Quinteto, depois do quinteto, o Sexteto.
1: Exato, exato.
0: Ninguém conseguiu... Entender o jeito de usar o, o, o seu próprio jeito de ser Do jeito que ele soube Tipo, o Porchat, aquele programa que ele teve Foi na Record, então eu sinto que tinha Algum é, na Record, Um na pouco Record maior, é né porque Record é, um... Por que é será É, então o, Gente, ele é intragável, né Entra... Então você assim, não tem como o programa ser bom porque ele é insuportável
1: Exato, mas se você for pegar outras Pessoas que tentaram é isso que você falou, Bia, não tem onde você botar a mão, o que que era isso, né, é, porque... É, é uma
0: coisa dele, né.
1: É, exato, porque se você pegar, sei lá, o, o Bial, por mais que você possa não gostar do Bial, criticar o Bial, mas ele tá na Globo, num horário que era o horário, horário do programa do de Jô. entrevista do Jô, um jornalista respeitado por muita gente, que tem o seu, né, é, seu respeito ali, que poderia também atrair essa mesma... É, orbital, o mesmo lugar onde o Jô sempre esteve, mas não conseguiu, né? Até hoje não tem. Mas não tem o carisma é, não do Jô, né? Exatamente, não tem o carisma.
2: É engraçado que eu ia falar um negócio, mas você trouxe o Bial, quebrou que eu ia falar, que assim, o Jô, que é em cima do que a Bia falou, de que ele já tinha uma carreira, ele já era respeitado, as pessoas já gostavam dele. O Jô Soares 11 e meia estreia quando o Jô tinha 50 anos de idade. Ele não era... Um Gentili, um Porchá, que eu a, não, adoro Porchá. É, ele já bagagem, tinha bagagem, é já tinha vivência, já tinha, uma tinha amizade, respeito dos profissionais, é, dos entrevistados muito. e tal. Só que aí o Merigo me quebrou as pernas que o Bial também tá, tem, tem, sei lá quantos anos tem, e não tem nada disso, tem isso. Outra coisa também a se levar em consideração é que a televisão mudou de lá para cá. TV por assinatura virou, né? De 1988, o Jô Soares 11 e meia. Pra cá, a TV por assinatura... Virou, uhum. né, fragmentou, aí vem streaming, aí vem YouTube, vem redes sociais, vem a parada toda, então essa, essa atenção está disputada. E aí voltando no que a Bia falou de, de personalidade, eu concordo muito com isso que ela falou, de, de botar a mão de você sentir a personalidade, hoje o melhor talk show, a melhor é, 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 personalidade nisso de, de ser uma coisa única de talk show é a Tata Werneck. Porque é isso, ela não tenta imitar o Joe. O Joe imitava o Johnny Carson, aí o Joe imitou do jeito dele. Todos os outros tentam imitar e beleza, tem que imitar, era bom e tal. Mas a Tata virou e falou assim, foda-se, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer com a minha galera. Um
0: golaço de Cristiano Dias Olha agora. aí.
2: Um golaço. Que ela faz do jeito dela, ela, ela vai e ela... é. Sabe que, que ela força não, E é na velocidade natureza, dela, na velocidade né? Dela. Do
0: jeito que ela quer. Que é, se é rápido. Que
2: é, que é
3: basicamente um vezes três. Né? É, é, <risos> é
0: quando ela faz aquela entrevista com o especial Nossa, Cris, vamos colaborar. O, hum. o, na, na na Naquela entrevista com o um especialista, é muito rápido e ela não tá nem aí. Porque a graça é essa. Se pegou, pegou, não pegou, a gente pega na próxima piada muito, nossa, é, é, é e ela ela mesma de um jeito muito divertido é também, isso, né, é de um isso. jeito agradável, gostoso você quer ver mais você quer, eu, eu, eu também quero ver o que a, a próxima coisa que a Tata vai fazer, assim como eu quero ver, queria ver o, a próxima piada que o Ju ia, fazer, ia fazer com fazer. a velha lá pra gente
1: encerrar e qual é Boa tem um outro ponto que acho que a gente não pode tentar de trazer, principalmente nessa semana Onde. A gente já falou isso outras vezes, é um assunto até recorrente aqui. A gente falou no aquele programa sobre o cenário dos podcasts, né? Do Joe Rogan e o Monark. Não sei se vocês lembram disso. Nossa, sim. É, eu, de novo. É
3: muito
1: Essa semana da Morte do Joe teve a entrevista do Bozoloid lá no, no Flow. E ah, vai acabar com o clima. do problema. Vai acabar com o clima. <risos> Mas é porque. Que energia lá em cima. Energia, ó. Energia, ó. Ah, é que senhor. é o seguinte, né? Você, como você tinha um papel de um entrevistador é, com realmente capacidades cognitivas altíssimas, <risos> né? <risos> <risos> um conhecimento... Sabia formular sabia frases. Sabia formular frases, um conhecimento exacerbado e era capaz de questionar coisas que o entrevistado estava falando e como a Bia disse, sem ser ofensivo, sem ser um cara que Vai ser considerado agressivo. Não, ele, ele colocava as coisas de um jeito é, muito certeiro, né? Então, esse essa é ponto que o, o, tem essa entrevista icônica aí do Jô com Bial e tal. E aí você vê hoje em dia em que isso se transformou. É, é óbvio, adoro a internet, a gente tá aqui, faz o braincast, entrevista também todo mundo. Não tem formação de jornalista, não tem conhecimento, um terço, um quarto, um quinto do conhecimento do jogo, mas tá aqui entrevistando. Mas é aquela pergunta de qual é o limite do entrevistador, do programa de entrevista porque você tem um cara falando por exemplo, nesse caso que acho que é extremo, né, do Bolsonaro é falando as groselhas que ele falou e você não tem nenhum tipo de confronto né? você não tem um entrevistador capaz de confrontar o entrevistado.
0: O meu limite foi uma frase que Juliana Wallauer cunhou e que eu nunca mais não trabalhei e pensei e julguei as coisas pensando nela, que é inteligente e bem intencionado, hum. ponto Tem. esse pra mim é o lance, Tem pode não coisas. ter a formação jornalística, pode não usar a técnica de, de entrevista todo mundo aqui eu acho já entrevistou gente, eu entrevistei hum. inclusive gente, gente famosa, né, na minha época do Judão e tal, Gringos. é difícil é, é duro esquentar a pessoa, né? em inglês que é muito mais Entrevistei difícil. Entrevistei em inglês, algumas <risos> vezes, inclusive. <risos> Eu não consigo falar
1: nem português, quanto mais formular perguntas em inglês, mas enfim.
0: <risos> e aí, o enfim, tudo se, tudo se perdoa, né? Então tipo, puto, o cara é um, um foca, né? Ele tá ali começando na carreira, não consegue fazer direito. Ou é uma pessoa que tem essa vontade de entrevistar, mas ela não, né? Então ela vai no tranco e barranco todo errinho, todo, toda, todo deslize, eu acho perdoável quando você tem uma pessoa inteligente e bem-intencionada fazendo esse negócio.
1: Claro.
3: No
0: caso específico que você citou, não há um menor sinal de inteligência e boa intenção. É, nem tem as nem duas inteligência,
2: coisas, não tem nem das duas boa coisas, intenção. É. Ah, e, o, e o Bolsonaro, a gente adora chamar o Bolsonaro de burro e tal. Em 2018 uma reclamação que eu tinha que todo mundo ia falar, não, vou entrevistar o Bolsonaro jornalista tipo William Bonner cara, sabe, assim, isso, não era isso, isso. não, eu vou derrubar o... eu vou quebrar as pernas do Bolsonaro e o Bolsonaro foi eleito ele passou e ele, sabe a... o Bonner, Jornal Nacional, ele chegou lá com a pastinha do kit gay, falou isso. e o Bonner não conseguiu derrubar, não vai ser uma galera que, não vou nem entrar no mérito nem da inteligência, nem da Na boa ou má intenção é assim, uma galera que não tem nem tempo de estrada suficiente para entrevistar um presidente da república. Isso. É, uhum. Controverso, vamos usar essa palavra assim, um cara que precisa ser enquadrado e tal. Porque também, para ser justo, quando o Lula foi no PodPá, o PodPá também... Ah, e aí, Lulão, vamos lá, não sei o que, sabe? Num... Mas é
0: aquilo que o Merigo fala, né? Senta aí, o que, que você quer conversar? É, fala então, assim,
2: ele. não é. É, 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 um, é um é um bagulho diferente, é isso. Você precisa, para entrevistar um presidente uma coisa, né? Uma, uma pessoa num cargo desse nível, que um foi julgado por não sei o que, o outro tá sendo acusado de não sei o que lá, reeleição, não sei o que, a briga do século. Assim, tem, tem que, inclusive está disposto a não agradar a pessoa do outro lado fazendo perguntas difíceis, que é difícil, é, é isso uhum. vocês falaram, eu também já fiz entrevista tal, ah, eu não quero ficar, né, mal com o cara, vou, vou criar esse desgaste aqui, então assim, tem que, tem que ter essa, essa experiência, e aí de novo, o jogo com a idade que já tinha quando começou a fazer, com a vida que já teve, vivia no, no meio, né, vivia na Globo, no mundo artístico, não sei quem que, não sei o que lá, 50 anos de idade e tal, e a partir daí começou a entrevistar pessoas, entrevistou dezenas de milhares de pessoas. É, estaria mais preparado para fazer esse tipo de coisa, mas não é fácil nem os preparados se dão bem.
3: É, então acho que é uma é até difícil comparar, né? Porque é muito discrepante assim, muito, sei lá. Tipo, muito, é. né? O, o Joe, é, eu acho que é isso. Ele conseguia, ele, ele tinha, ele era excelente entrevistando um, um presidente, uma presidente entrevistando o cara dos trevos de quatro folhas, sabe? É. Tipo, ele, ele conseguia fazer essa... Navegar nesse, nesses universos diferentes. É, acho que muito... Não só pela bagagem, né? Que a gente tava falando do, do Bial. Tipo, sei lá, acho que tem uma coisa na fórmula, assim, né? Não à ato, não toa, geralmente, esses entrevistadores de talk show, eles são... Tem um background de, de, de humorista, né? Então, assim... É, sei lá, é o humor, é a bagagem cultural, é o carisma, é os contatos, e, e a impressão que dá é que a gente teve essa. Não vou dizer que é rara, que é a única, talvez seja ignorância minha, mas assim, essa, sabe, vai, é rara, talvez dá pra dizer, essa rara figura que juntava um pouco de tudo isso e que acho que é até sacanagem comparar qualquer... Até da nova geração, assim, porque por mais que seja, tenha, sei lá, tenha carisma, seja inteligente, seja bem relacionado, não vai ter a bagagem, isso, sabe? Isso. Às vezes tem a bagagem
1: não tem o carisma. Acho que a, a comparação acontece, Johnny, porque parte desses grandes podcasts de hoje, de entrevista, sempre tem esse ponto, essa desculpa ah, da informalidade, do, não, é um, não é uma entrevista, é um papo de bar, é uma conversa, né? Então, é, tem muito disso pra você justificar a existência, de que assim é a liberdade, a democracia, todo mundo pode falar, tem todo mundo pode ser o Roberto Marinho de si mesmo, né? Criar sua própria rede de TV. É, só que, na verdade, é isso, né? O Jô já juntava essa informalidade... Com a responsabilidade, Sim. com essa bagagem de conseguir fazer uma entrevista, né? É um programa discussão com
3: muito... cenário, com sofá e é o caralho, assim, né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que é uma discussão muito maior do que se tá agora, que a gente pode até, inclusive, trazer isso novamente num braincast, que é essa cobrança por ter mais rigor nessas entrevistas de nesses ambientes informais do, dos podcasts, enfim, a gente vai ter que... É, 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 eu acho que é um cenário, inclusive, que... É, é, é muito arenoso, assim, né? Porque até favorece o próprio Bolsonaro quando ele fala Não, vocês jovens, vocês querem ser censurados e não poder mais fazer os seus próprios programas de entrevista ou não poder ouvir a verdade que eu trago aqui nesse... Você quer só que a grande mídia traga as verdades? Falando né? Então, palavras, né? Eles falando palavras, então tem esse ponto, né? Então, mas você tem a prova de que é possível você juntar informalidade, ser divertido e ao mesmo tempo, acho que como a Bia falou, ser inteligente, bem intencionado para fazer algo sem ter uma formação é, formal de algo, né? Sim.
3: Tanto que tá cheio de podcast legal aí, de que entrevistam, né, assim, tem, tem Exato. várias. Exato,
0: a boa intenção, quando, quando eu falo, quando, né, quando eu ponho isso da boa intenção, é justamente isso. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre os videocasts que entrevistam todo mundo e, enfim, tem coisas que eu prefiro, coisas que eu não prefiro, mas você vê vendo as entrevistas, quando existe uma, uma intenção de não causar um tumulto por nada, uhum. ou não deixar uma informação que pode ser ruim, ou enganosa, ou não sei o quê, sair ou não deixar a pauta ir pra esse lugar, né? Uhum. Mesmo sem, sem ter essa informação, porque existe uma boa intenção de, dessa, dessa entrevista, né? Ela, ela não tá ali porque o seu público pressionou e aí vem esse cara aí, enfim, né, e voltando a falar do Bolsonaro, é tipo, putz, o Bolsonaro no flow é o a explosão de tudo, né? O, é, tudo, tudo, tudo converge para esse momento horroroso em que tá é. essas pessoas ali, aquela pessoa sem a menor intenção de dizer... E ainda que seja tipo, putz, eu não quero ficar mal com o Bolsonaro, né? Mas... É, sem, sem, sem dar o truco que ele merecia em várias das falas dele. Porque não, não existe uma intenção real de tirar uma verdade. Existe uma intenção muito forte de ter esse cara que é uma figura polêmica, vai ficar marcado na história, pior presidente, não sei o que. E aí você poder falar, não, ele veio no meu programa. Sim, sim. Mas ele foi no seu programa para quê? E aí ele falou o quê? E você fez o quê com isso? Qual era a sua intenção com essa pessoa aí? E aí que mora o, o meu limite dessa coisa toda.
2: Primeiro que assim, de novo, entrevistar político não é fácil. Político, a profissão dele é envolver as pessoas. Essa é história que vocês contaram aí. É. Ah, a mídia, não sei o que. Ele tá falando que o cara, o entrevistador quer ouvir. Que o programa uhum. dele é importante, que a mídia não sei o quê, que querem calar. Então ele vai, ele vai dando corda e continua falando. E outra coisa, por que que todos esses, esses podcasts, fora o Joe Rogan, tá? Todos esses podcasts que a gente tem, são duas pessoas entrevistando. Porque entrevistar é difícil pra caramba, principalmente por Sim. três horas. Você precisa uhum. de dois cérebros, é sempre dois entrevistadores... E uma, um entrevistado. Porque entrevistar é difícil, é difícil pra caramba, principalmente nesse programa, que até pela velocidade de produção, dá pra ver que não tem pré-entrevista, não tem pauta, o cara não tem uma lista de perguntas na mão. Preparação. É, senta né? aí e vai, assim, virou outra pauta do programa, mas assim, é difícil pra caramba. e cai um político que, se, que seja o Lula, vai o Lula lá, vai comer com farofa do mesmo jeito, não vai deixar perguntar de mensalão, não vai deixar, não vai deixar de perguntar de nada, vai dizer que não é bem assim. Vai falar do Moro, vai falar isso aqui. O
1: Joe foi criticado justamente por isso na entrevista com a Dilma, porque foi falado que ele foi muito suave, né? Ele não é, não confrontou a Dilma do jeito que as pessoas queriam que ele confrontasse e tal. E aí depois ele se justificou, dizendo que não estava ali para para esse confronto, mas para ouvir, né? E ele disse que ele fez sim as perguntas que precisavam ser feitas, mas ele não era político, né? Ele não tinha que rebater. Eu acho
2: que ele teve também uma postura de que tá todo mundo batendo nessa pessoa, eu vou dar voz a essa pessoa. Tá todo mundo, inclusive, na minha emissora batendo nela, eu vou, eu vou por outro caminho. Aí se deu certo, se não deu certo, enfim, mas...
3: Eu acho que nem era o perfil dele, né? Você pega as entrevistas dele, tem entrevistas sei lá ficaram super marcantes, é engraçado primeiro notar que elas eram curtas, né? Tirando uma ou é outra que virava um evento. Isso, assim, mas... a,
1: aliás, Johnny, antes de você continuar, uma coisa que pra mim era muito marcante no jogo e que até eu lembro, e é uma coisa que tá gravada no meu cérebro, que eu às vezes faço isso e ninguém reconhece, porque é um negócio antigo, que é quando acabava uma entrevista muito boa do jogo, a galera fazia... Ah, e aí ele é. sempre esse ah, <risos> isso é sinal de que foi boa a entrevista. Então outro dia, sei lá, isso. acabou alguma coisa, eu fiz ah, e aí, foda, ninguém, sei lá, não significa sim, mais sim. nada, né? Não significa, mas pra mim é uma coisa que é muito marcante, né? Você realmente demonstrar sim. quando alguém tá sendo entrevistado, tá numa conversa, você, ah, queria continuar te ouvindo, né?
3: É, porque tinha isso, as entrevistas dele deram, eram, embora tenha lá as suas polêmicas, mas não eram confrontos, né? Eu não tava lá pra confrontar é verdade, o, verdade. o entrevistado, né? Ainda que ele discordasse, ainda que... Ele manifestasse essa discordância, sei lá, mas não eram confrontos, era tipo, era um papo ali de igual para igual, seja quem for esse igual, assim, e que, e que eu acho que entra por gosto pessoal também. Eu gosto muito de entrevista assim, sabe? Que não é. É claro que é legal a gente ver alguém ser desafiado ali e vacilar e falar uma merda e tal. Mas acho que é tipo, Refutar. talvez o, o carisma do programa dele era esse, era que assim você, você não ia com medo do Joe. Você podia chegar ah, nervoso, porque verdade. sei lá, TV e plateia, mas ninguém ia com medo do Joe. Ele não era um entrevistador que que ele intimidava pelo pela, sei lá, pela agressividade da entrevista, Isso né? é uma coisa
2: importante. Programa do Joe do Johnny Carson, do David Letterman é entretenimento, não é jornalismo, e... é isso que o Johnny acabou de falar, eu tô sim, ali, sim. acabou meu Exato. dia eu vou dar uma gizada tanto que o Jimmy Fallon lá só recebe celebridade, só, sabe? É, é isso, cara.
1: Só papinho legal.
2: <risos> leva
0: challenge, leva é... brincadeira do não é sei o quê né? É o
2: papel da coisa. E talvez um dos problemas do Bial seja que ele se leva a sério demais e, e como a Bia falou lá atrás, assim, o um jogo. Ah. Sendo ele mesmo, não se levava a sério, aceitava quando a piada tava nele, ele, ele surfava e tal, então assim, não é, não é jornalismo. Talvez a comparação, inclusive, seja essa. Não é pra políticos e presidenciáveis e tal irem em programa desse tipo. Perfeito.
1: Muito bem, ó, pra gente e aliás, pra encerrar com chave de ouro, encerrando já que a gente trouxe Bolsonaro aqui tem essa história, né, de que perguntado que o João não gostaria de receber como visita no hospital, ele falou hum. ó, só o Bolsonaro, então <risos> até o fim da vida... Qualquer
3: um menos Exatamente, ele. Exatamente,
1: ele tava ali. Ó, pra gente terminar aqui o programa com três dicas... Três boas indicações para fechar o programa com chave de ouro. Se você gosta, assim como a gente, de revisitar e celebrar os grandes nomes da mídia e do entretenimento, principalmente aqui no Brasil, né? Tem um Braincast 400 comemorativo, o Braincastão do Faustão, onde a gente também <risos> celebra ali o... Foi o quadrigentésimo episódio do Braincast, onde a gente celebrou... Você falou isso de cabeça? Não, tá escrito, é. ah, tá
2: escrito na pauta. É tá água. escrito na pauta e tá
1: escrito... É, de, tá, com tá, divisão tá. de sílabas então ficou bem fácil <risos> de fazer <risos> obrigado Iago <risos> quadrigentésimo episódio do Braincast é mim, a gente celebrou ainda em vida ainda bem né a vida e obra de Fausto Silva Tá, então escute o Braincast 400. A gente citou aqui dois livros do Jô, também aqui para ficar nas nossas dicas, que tem o, o livro de Jo uma autobiografia desautorizada, do Matina Suzuki. Foram dois volumes lançados pela Companhia das Letras. tá Então acho que é mais do que uma biografia, é um relato bem humorado aí é, de uma vida que vai se confundindo né, com a história do teatro e da TV no Brasil. Então vale bastante para quem quiser se aprofundar na vida do Joe. E o filme, né? Que é adaptado do romance do, do Joe Soares, aí, que é o Xangô de Baker Street. O filme foi lançado em 2001. Não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas tem alguma alma caridosa subiu o filme lá no YouTube, né? Então, acho que vale pra Pô, você visitar. assistir na
0: miúda aí pra assiste... não tirar, hein? É,
1: tá no YouTube, tá lá. E, e é a chance de alguma plataforma de streaming, hein? Alô Globoplay, é a sua cara, hein? Se, se tá no YouTube, é domínio público.
3: Isso, tá <risos> Lá e ninguém derrubou, é porque, Então pô, tá
1: pô. lá, vale revisitar aí como um documento histórico e um registro do cinema nacional o Xangô de Baker Street de 2001. Tá bom? Tá bom! Vamos lá. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa, Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Nem todo podcast precisa ser público, você sabia? Ele pode ser a ferramenta ideal para sua marca se comunicar com clientes ou com a equipe. E esse foi justamente o resultado da nossa parceria com a Avon. Junto com a marca, levamos para o áudio o processo de formação e comunicação interna com as consultoras de venda Avon. Ouve aí!
3: Hoje eu vou te contar uma história que eu tenho
0: certeza que você vai se identificar. Vem comigo! Eu sou a Cris Bartz e esse é o Guiando Estrelas o podcast é para você aproveitar melhor todas as oportunidades que a Avon oferece para você brilhar ainda mais no seu negócio. Durante os oito episódios, a gente vai trazer especialistas e escutar muitas histórias de sucesso do time de vendas para a gente poder começar a construir aqui juntas as melhores estratégias para você.
1: Então é isso. Para conhecer tudo o que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, mande um e-mail para negócios@b9.com.br, que a gente troca uma ideia aqui, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do rádio. Vamos para é boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Então vamos lá, qual é a boa Pia Fiorotto? Começa aí.
0: Eu estive, alguns finais de semana atrás, eu acho que foi dia... 31 de julho, no Perifacon, estava lá, um beijo Andresa Delgado, que inclusive oh. já teve com a gente aqui no Braincast, foi um evento foda maravilhoso, o ano que vem estarei lá de novo, porque é muito divertido, e aí lá eu tive a honra e o prazer de comprar o lançamento da nossa amiga, que também é capista do Mamilos, e minha amiga, Elô D'Angelo, ela, tá... ela tem um livro que é um lançamento dela de agora. Chama-se Pequeno Manual de Defesa Pessoal. E aí, qual que é a história? A Elo, ela foi fazer uma oficina de defesa pessoal com é, o coletivo Piranhas Team. E aí.
1: <risos> Bom demais.
0: Cara, e aí, assim, ela transformou isso num quadrinho, né? A Elo é quadrinista, artista, quadrinista, ilustradora. Excelente. Modelo, manequim, manicure, sei lá. E aí, ela. O manequim,
2: manicure é. É, é carreira e, como chama, figura de linguagem, que eu Isso. não sei o nome, porque eu faltei as aulas de <risos> português.
0: <risos> Mas enfim, a Elo, ela é essa pessoa, né, muito foda, e aí ela criou um quadrinho baseado nessa oficina que ela fez. Só que essa oficina e esse conteúdo dela, né, esse novo livro, ele não tem só a ver com você aprender a se defender, tipo, ai, põe a mão aqui, põe o pé ali. Tem muito a ver com o, o, a teoria da defesa pessoal... Especialmente para pessoas minorizadas... Então coisas do tipo... A sua vida vale mais do que a vida da, do agressor no momento da agressão... Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida... Nunca, nunca... Eu nunca tinha pensado que revidar né, de maneira proporcional... É, é, reivindicar, ser deixado em paz e defender o meu espaço pessoal... O meu corpo... Também tem a ver com eu me valorizar e eu achar que eu mereço não apanhar, não ser estuprada, não insir aqui a violência do momento. Então, além de tudo, ela me fez refletir de um jeito que eu nunca tinha pensado antes na, na defesa pessoal, fiquei com muita vontade de fazer uma oficina porque... É, não é só essa reflexão, tá? Existem várias, eu não vou ficar aqui contando todas, né? Você vai lá e compra o um livro e lê. Eu fiquei muito surpresa, porque eu amo quadrinhos. Há muitos, muitos anos eu amo quadrinhos. Eu sou muito feliz de ter uma proximidade com vários artistas que eu acho muito legais, por, por conta dessas convenções todas que eu frequento, a gente acaba é, é, conhecendo as pessoas. E a Elô, eu acho que é uma das autoras... Que vai, no futuro as pessoas vão assim Ai, você é amiga da Alô? Eu falo, sou, você tá vendo Como eu sou bem relacionada <risos> Então, é, pequeno Manual de defesa pessoal, tá à venda No site da Bebel Books Bebel, igual a Bebel do, Da grande família, Books em inglês né? Livros bebelbooks.com.br Você vai entrar lá Ou você joga no Google assim, pequeno manual De defesa pessoal, Bebel Books Vai, vai ter tipo, vai ser o primeiro Resultado, e é, ela vai estar tá, né? também na. Ela esteve na FIC agora, vai estar tá na CCXP no final do ano, então você também pode comprar agora e levar para autografar lá depois, se você for a CCXP. É só alegria, pequeno manual de defesa pessoal.
1: Muito bem. Boa. boa. E você,
3: Johnny Brito? Tem com a boa? Eu tenho dois colares as boas aqui, nenhum deles é ótimo. Quer dizer, um, mentira, um deles <risos> é ótimo, o outro é um qual é legal. <risos> é, qual, é? qual é a <risos> média? <risos> qual é? Veja bem, eu, eu gosto de ter um programa pra ver fim de noite. Às vezes esse programa é fim de noite é a reprise de algum seriado que eu gosto, Community, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, e às vezes eu fico caçando coisa nova. E aí eu me deparei com na um Netflix que chama Midas do Ferro Velho. Eu tenho interesse por carros? Nenhum. <risos> eu dirijo? Muito não. pouco e muito mal, não dirijo há alguns anos. Mas por algum motivo eu gosto de ver pessoas pegando carros muito antigos e fazendo... Maravilhas neles e deixando absolutamente exagerados e esquisitos, e falando, nossa, que lindo! Nossa, que delícia! Porque é muito legal. E aí e, e, o que é legal desse programa é que se assim, enfoca muito na questão do do passo a passo que a galera do, da, da oficina vai fazer. Então assim, eles começam com um carro simples que eles vão comprar baratinho e aí vão reformar para vender mais caro, para trocar por um outro, para depois trocar por um outro que vai gerar um negócio para eles ali que ele fica fixado no Six Figures. E você, três né? da de manhã, chocado assistindo aí. Tipo isso. Então você fica acompanhando essas, essas trocas aí, às vezes tipo, um dos negócios dá errado, desmorona toda a sequência deles. Então, é bem divertido, assim, sabe? Longe de mim pensar as opiniões daquelas pessoas, sei lá o que eles pensam. Mas é, é divertido. De falar que eu tenho me divertido muito. Eu, eu vi a quarta... Comecei pela quarta temporada, que é a mais recente. Vi inteira, já tô na segunda ou terceira agora, não sei. Então, tô gostando. É ótimo. Não, não é ótimo. Mas é um bom entretenimento quando você não uhum. tá com compromisso de nada. Meu outro qual é a boa... É o Better Call Saul, hum. a temporada atual de Better Call Saul. Falta só é, ó, mais
1: um, né? Ouro. Falta só se mais um. Se você
3: não tem pressa de ver uma história se desenrolar, se você não quer ver tudo na velocidade, se você
1: for geração é Z, cinco, TikToker, não. Vejo. Better
3: Call Saul, cara, que que série assim, que série é, é muito legal porque é raro uma uma prequel que funciona muito bem, né, que não começa a inventar. Maluquice para interligar com a, com a série ou com o conteúdo, sei lá, com a história que ela está é, acontecendo antes. Né? Então, assim, é muito legal ver esse desenvolvimento do, do sol e tem que ter paciência, porque a impressão que dá é que eles lançam uma temporada cada três anos, sei é, lá qual é o tempo. Sempre parece que demora muito para chegar. Aproveita que já tem, tá na quinta? Quinta ou sexta? É
1: quinta, né? É, não
3: é, lembro. É quinta, né? Lembro, acho Aproveita é quinta. aí que já tem cinco temporadas, você pode ver ali, se não viu nada ainda, ver do começo, do começo até onde tá agora, mas tá muito legal essa temporada. É, eu, eu vi por, em algum lugar aí, não lembro onde, mas que assim, que enquanto Breaking Bad deu aquela acelerada no final, é, Battle Call Saul, e parece que ele vai desacelerando, assim, ele vai chegando perto, né? É da, a sexta temporada ah, onde começa isso ele vai chegando perto de onde começa a Berry sol. a impressão que dá é que ele vai desacelerando, na verdade, para você poder entender mais calma. Exatamente. Então, ó, recomendo e É o a é derradeira
1: é temporada, né? O último episódio vai ser exibido agora na próxima semana e já Elvis acabou. Vamos esperar outro spin-off. Muito bem. Então, tá bom. Ó, meu qual é a boa? Rapidamente aqui, eu não vi muita coisa nesses últimos tempos, mas queria recomendar um filme que inclusive vai ter episódio do cinemático exclusivo para assinantes, que é o filme Trem Bala da cantora, não, mentira, o filme Trem <risos> vocês, Bala. Vocês no grupo de WhatsApp
2: me induziram erro, eu achei que era o filme baseado é. na, na música, Trem Bala, é. o filme. É
1: tem Tem Bala acústico. Não Trem é, Bala, que não que é sobre isso, ter... né? Isso, exatamente, não é sobre isso. O filme Trembala, que é dirigido pelo David Leitch, que é o, é o diretor que veio é da, da galera dos dublês lá do... É, como é que é o nome? Esqueci dublê. o que, que ele era... Dublê, é, mas tem um <risos> filme famoso lá que ele fez como, como dublê. E aí ele dirigiu Atômica, o Deadpool 2, o, o Velozes e Furiosos Hobbies and Chow. Ele virou é esse cara um filme do cinema. É exatamente. Ele virou esse cara do cinema de ação e no, no Bullet Train aí o trem bala é, também conhecido como o filme do Brad Pitt que ele é um híbrido aí de Tarantino com Guy Ritchie e aí ele vai é um filme puro escapismo assim sabe calorias vazias mas com super energia estilo e good vibes ou vibes lá em cima é, uhum. então e ele vai contando uma história super intrincada ali que se passa toda dentro de um trem bala no Japão. É, onde o Brad Pitt faz parte, tá dentro de um trem junto com um monte de psicopatas e assassinos tentando matar uns aos outros, e tem participações especiais que tem a cara de que o cara é amigo, sabe, mandou um zap ou tá passando do lado, você tá aqui perto, chega aí vamos gravar uma ceninha? Vem aí, é rapidinho aqui ó, tem várias dessas participações especiais então ele diverte muito assim, dentro desses filmes recentes que tentam fazer um uma, um cinema de ação é, é, super né, é, blockbuster, assim como a gente teve recentemente no Netflix, o Agente Oculto. Eu acho que desses todos, esse é um dos mais legais, assim, porque ele realmente consegue ser bastante divertido, engraçado. Talvez por ter, ser um filme que eu vi no cinema, eu acho que consegue ter até um impacto maior. Mas para quem está procurando é, não ter... Como eu sempre recomendo aqui, True Crimes... Filmes, dramas dramáticos, pesados, como diria Cris Dias. Acho que o trem bala é um ótimo escapismo divertido. Um bom fast food para você ver num sábado
2: à tarde. Sabe qual outra pessoa, outro participante de Braincast concorda com você? Clara Clarinha, hum. que foi ver no fim de semana aí. Lembra? É, ah, é? Olha, olha só! Olha Muito bom, adorei! Olha aí! Show! E... Então tá todos todo Eu filme para todas as gerações problema é que ela tava explicando quem tava no filme, e as referências dela é assim, ah, a barraca do beijo, não vi, aquilo não sei o que, não, não viu, nem sei, assim, nova geração de Hollywood, que eu não faço a menor ideia é, quem são os atores, baraca. só conheço o Brad Pitt e a Sandra Bullock então beleza, esses, <risos> esses
0: jovens é, e ela vai falar, ah, eu o é o filme do Brad Pitt, é.
1: eu, é, aliás a, o meu gosto cinéfilo com Clara anda se encontrando bastante, porque ela estava na mesma sessão de cinema de quando eu fui ver aquele filme do Paul Thomas Anderson, o Licorice Pizza, ela estava lá E uhum. ela chamou descobri.
2: de, abre aspas o oh, filme que isso, <risos> todo mundo é feio. <risos>
1: isso. Não deixa de ter razão, não deixa de ter razão. Tá errado. Não tá errado tá. Não tá. E agora eu trem bala também. Então é isso aí. Tamo junto. É recomendo. Beleza. É isso, é Chris Dias. Finaliza aí, por favor.
2: O melhor, qual é a boa da história que é? O Boa noite Internet voltou. Uh! Aí, um ano. Hein? Depois de um Fogos. ano fora do
3: ar. Depois
2: de
1: exigências, Tamos, é... ameaças de ouvintes, né? Fui pro SBT, não, brincadeira. Isso.
0: Falou no, tro... no troféu imprensa, falou é do merigo. Falou, ah, o merigo não sei o quê.
2: O merigo me pegou no corredor, falou que eu nunca mais isso. ia comer um Exato. avocado na casqueta. <risos> Tá lá, bônus internet.com.br, nas principais plataformas, você já sabe. Eu quero, já que tem como é que é a campanha 5 estrelas, como é que é projeto 5 estrelas. Isso, campanha 5 estrelas. Eu quero, na, programa, esse programa aqui vai ser na quinta, então eu quero na sexta-feira acordar, olhar o meu analytics do Bônus de Internet, já tem dois episódios no ar. <risos> E quero ver aquela. A curva dar uma embicada pra cima. Quero ver ah, que. Vai, gente. Você vai
1: depender do broadcast pra isso. É isso. Você vai depender do braincast pra isso. É isso. que isso, O menino vou, é bom. Eu vou provocar ah, coação
2: e provocação aqui. Provocação. A, a melhor tá bom. coisa que aconteceu, o maior impacto no gráfico de Boa Noite de Internet que aconteceu foi quando, às 2 horas e 47 minutos de um Mamilos Podcast, eu citei o Boa Noite de Internet. E foi a melhor semana da história do bônus de internet. Então, merigo? Não, 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 não. Toma essa.
1: Não, deixa pra lá isso, Cris. Imagina. Não, esquece Quero isso, disso, Cris. Espera okay. aí. Porque, bobeira, bobagem. O que importa não é resultados, não é. O que importa é o, é o branding. É a jornada, exatamente. As é as amizades fica. que fizemos no é caminho. Fica, exatamente.
0: Exato, entendi entendi. Poxa, E Merigo, você diria que esse tipo de, de reflexão Ela parte de um lugar de afeto?
2: <risos>
1: Não, tá partindo de um lugar De...
2: Fica aí, fica assim, o desafio é, aí pra Nação Braincast Nação Braincast, como é que é?
1: Nação Braincast, Braincast Power Braincast é Power é
2: isso. É isso. Fica aí a provocação então valeu, Muito boa
1: Mas 71 episódios? 71. Mentira, você não fez tudo não sou isso. assim um o Jô Soares, mas... Você começou esses dias, não é possível que você tenha 71 episódios.
0: 71 episódios tá e a Clara Clarinha já tem 32
2: anos de idade. <risos>
1: não, isso aí... E,
2: oh, né? é, é podcast tá que, que tem 467. O que que aniversário
1: que tá... da Clara, pra mim, é o atestado de, da minha velhice. Porque eu falo, cara,
2: não é, é possível
1: que a Clara já é essa
2: pessoa. É isso aí.
1: Mas é eu, tá morando em eu vi essa menina... É, o bebê. Essa menina nascer, criança. A gente vivia sendo bebê no colo Peguei de Cris Dias. Exatamente, tá aí hoje é em isso, dia sendo é. uma pessoa. Enfim. Então, beleza. Gente, ah, tem Momento Faustão de Momento
3: Johnny beleza, Faustão. Né? Momento
1: Faustão.
0: Abre os caminhos aí, Johnny.
3: Olha, tô emocionadíssimo que eu vou estrear meu Momento Faustão no Gustavo ah, nunca? Gente, que... Nunca na história? Muito, muito, muito requisitado aqui, mentira. É, meu Momento Faustão. Aconteceu algumas semanas atrás, ou meses, não sei, pra mim está em 2020 ainda, é. É, eu fui gravar um videocast, Tá metido com esse negócio de videocast, Putz. com o pessoal da, da Vindi.
2: Uhum.
3: e o Felipe Held, e tinha mais uma pessoa que, cara, me perdoa, eu realmente não anotei na hora, eu não lembro o seu outro nome, e... mas tinha o Felipe Held, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e, vai ser toda, isso, toda nem o primeiro nome, você lembra? Infelizmente não, mas o Felipe
1: Helge eu lembro e tem o Felipe Helge em mais uma, mais uma pessoa <risos> Um momento pra você Um beijo E não só eles dois, mas toda a equipe ali
3: Muito fã do Braincast E aí o Felipe Helge, ele falou Momento Faustão ah eu Fiquei perfeito. emocionado eu fiquei, fiquei tão emocionado que eu esqueci de anotar Mas então vai meu abraço pro pessoal da, da Vind A equipe toda lá que tava gravando Muito fã do Braincast Falamos muito sobre o Braincast E pelo que eu sei vai sair em breve nas próximas semanas aí o episódio.
0: Ah, então fica um abraço claro.
1: Manda o link para nós. Mando. Boa.
0: Eu, né? Como falei agora mais cedo, Steve, ó, os, os fogos de artifício aqui do Parmeira. Estive na Perifacon Não sei
1: por quê, porque tá 0x0. <risos>
0: fica bravo, né? É. Não sei por quê, que tá soltando fome, é. é, Estava lá na Perifacon é, Fomos eu, o Marco e o Antônio, filho do Marco. A gente ah, foi. Ah, sim. A gente assistiu o painel da turma da Mônica, da série, a gente deu uma risada. Foi muito, muito gostoso. E aí, o Marco é um homem muito alto, né? Então as pessoas reconhecem o Marco, aí o Marco fala assim: ah, a Bia tá aqui. Aí olha pra baixo, dois netos. A aí tô eu ali, né? Oi, tudo bem? É. Tô aqui também. E aí. É só a, a Bia. É toda é a norma, não sei o quê. <risos> Thales Francisco, Francisco Cabral, Rodrigo Bispo e Kaique Oliveira. Muito obrigada. Caramba,
1: de turma! De
0: turma! É, foram pessoas. O Thales Francisco e o Francisco Cabral estavam juntos. É, depois o Rodrigo Bispo depois o Caíque que inclusive pelo que eu entendi ele já ganhou um, um momento Faustão uma vez do Marco agora ganhou o meu o cara tá colecionando olha aí, ó fogos para vocês do momento <risos> Faustão da Perifacon. Pra vocês
1: é <risos> fiquei muito isso. feliz
0: de encontrar foi foi um evento muito legal é, e é muito bom encontrar ouvintes nossos em, em eventos tão legais que é tipo cara Simplesmente audiência qualificada. E aí depois, no sábado, eu também, é, num evento que reuniu é, alguns colegas é, influencers, eu também encontrei o Rodrigo Monteiro e o nosso querido, amado, idolatrado, salve-salve, Lucas Schuch. Ah, Lucas, Lucas Schuch. Schuch do olha do... só... E aí ele, ele tem essa brincadeira, né, que o, o nome do podcast dele ninguém lembra, publicidade não é só isso aí, é, propaganda é, é, é meio que isso aí, enfim. É, o, muito obrigada propaganda também. Propaganda ao
2: mesmo tempo agora em todo lugar. <risos> em todo
0: lugar é isso aí mesmo, não é isso, mas é meio que isso. Lucas, muito obrigada, eu amei conhecer ele pessoalmente, porque a gente já fofoca muito, né, no WhatsApp e tal, e aí pessoalmente foi mais legal ainda. Obrigada por pedirem momentos Faustão. Algumas pessoas me mandaram DM falando: Putz, eu vi você, queria pedir Momento Faustão, mas não queria te falar nada. Não pode. Essa é a ideia. Momento do, do Momento Faustão na DM. Faustão
2: foi, o momento Faustão foi inventado. Ele foi isso. inventado
0: por causa pra disso. Você então, ir lá falar,
2: quem, me pede, não quem
0: me pede Momento Faustão na DM, não sabe que depois a gente toma uma costa no merigo se, se, se deixa passar. Não, então, quem,
1: quem escreveu a constituição do
2: Momento Faustão foi o Cris. Ele tá o aqui, sou, é o é projeto-lei. 69, o, 69.
0: Mas o Merigo é o guardião do valor.
2: O Merigo é o Xandão da Parada. Tá com aí. a é lei do
3: Brasil. Tenho circulado pelo centro de São Paulo com a minha bolsinha do Braincast Vai que um dia alguém fala, momento, Faustão! E aí eu tenho mais um oh, tosadão, Perfeito!
1: Sabe? É isso aí. Gente, é isso, gente. perfeito! Então é Muito isso, obrigada, fica aqui a nossa singela homenagem a Jô Soares, que tanto Boa. nos ah. influenciou ah.
3: impactou.
1: Ah com certeza deixa saudades e não tem, até hoje, não sei quando vai ter, se vai ter, um substituto à altura, né? O mundo ainda está para ver, o Brasil ainda está para ver alguém no nível de Josué. Então é isso, gente. Isso aí. Obrigado pela audiência. Boa. Um beijo para vocês. Valeu, gente. Tchau. Beijo do
0: gordo. Beijo do gordo. Beijo do gordo.
1: Tchau.